0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог, и позвольте начать этот выпуск с небольшой музыкальной паузы. Это важно, только уберите от экранов стариков, женщин и беременных детей. я в пути. Я потерял себя. Я не нашел покой в этой стране дорог. В этой стране чужой. Где-то моя душа. Где искать тебя? Ноги мои крови. Я в пути. Я потерял себя. Я написал эту песню почти 10 лет назад, но лишь зимой 22 года я записал гитару и вокал, и только летом 23-го я отдал ее на сведение и мастеринг. И вот наконец в августе, спустя десятилетие с момента написания, песня попала в плейлист Яндекса, который называется Источник Рок. Не какое достижение, но все же. Вопрос, чего же я ждал так долго? Мне нравится сочинять. Петь, играть на гитаре, выступать. Но чем старше я становился, тем больше убеждался, что время уже упущено. Моцарт написал свое первое произведение, когда ему было 5. Что я могу противопоставить ему в свои 20. В свои 25. В свои 30. Время шло, и с каждым годом взяться за творчество становилось только сложнее. То же самое и с психологией. Я всегда интересовался этой сферой, причем в самых... Удивительных ее проявлениях, от философии сатанизма до эзотерики и свидетелей Иеговы. Но выбрал психологию в качестве профессии, и я только в 32. Тут, кстати, может возникнуть вопрос: какое вообще отношение имеют свидетели Иеговы к психологии? Но в данном контексте я говорю о житейской психологии, которая пытается с разных углов посмотреть на сложные вещи и дать ответы, хоть какие-нибудь ответы, на тяжелые вопросы мироздания и смысла бытия. Что же изменилось за последнее время? Что за инсайт со мной произошел? Что за осознание, которое подтолкнуло меня к движению вперед? В какой-то момент я задумался, а сколько реально мне осталось жить? Конечно, этого никто не знает, но если опереться на статистические данные, я вижу, что в среднем мужчины в Казахстане живут до 65. Если мне сейчас 32, это значит, что еще столько же времени у меня впереди. Так на что я собираюсь потратить все эти годы? На сожаление о том, что уже слишком поздно что-либо менять? На тысячи часов сериалов? На годы самосожаления? Что? Что я буду делать все это время? Я хочу, чтобы вас вштырило так же, как и меня, и для этого предлагаю простейшее, элементарнейшее упражнение, прелесть которого заключается в том, что э, вам даже не придется ничего делать, чтобы его выполнить. Достаточно будет просто слушать то, что я говорю. Упражнение называется «Точка выбора». И суть тут вот в чем. Мы постоянно чем-то заняты, мы все время что-то делаем, гуляем, готовим еду, ходим на работу смотрим те же сериалы, играем в игры, встречаемся с друзьями. Некоторые из этих действий приближают нас к жизни нашей мечты. Они помогают нам реализовывать свои ценности и достигать каких-то результатов. В случае с музыкой это написание песен, их запись, обучение вокалу. В случае с психологией это чтение специализированной литературы, просмотр роликов по философии, по поиску смысла жизни и прочих вещей. Все действия, которые помогают нам приблизиться к жизни нашей мечты, условно можно так и назвать. Приближение. Делая это, ты становишься все ближе к своим мечтам, к своим планам, к своим целям, к своим ценностям. Но, как вы знаете, мы не всегда заняты приближением. Не все действия, которые мы совершаем в моменте или в перспективе, подталкивают, приближают нас, подводят нас к жизни нашей мечты и помогают реализовывать наши ценности. Жизнь сложна и многогранна. У нее очень много сторон, очень много аспектов. И в этой жизни иногда мы смотрим фильмы, иногда нам грустно и мы грустим, иногда мы совершенно бесцельно слоняемся по квартире, смотрим в потолок, или в телефон и поглощаем 100-тысячный тикток за последние два дня. Так как жизнь действительно очень многогранна, а количество действий, которые мы можем совершать бесконечно, любые из этих действий нормальные. Мы устаем, нам бывает скучно, нам надоедает заниматься одной и той же деятельностью, нам хочется сменить ее на что-то другое, нам хочется развлечься. Это нормально. Но условно, все эти действия, которые никак не способствуют реализации наших ценностей нашего внутреннего потенциала можно назвать отдалением и когда большая часть нашей жизни сводится к тому что мы занимаемся действиями отдаляющими нас от желанной жизни от наших ценностей от нашего предназначения приходит время задуматься а что черт возьми я делаю со своей жизнью складывается ощущение что действия ведущие к отдалению Просто помогают нам прожечь собственное время. Делая это, мы как будто бы просто заполняем пустоту. Крайне редко действия, ведущие к отдалению, делают нас по-настоящему счастливыми. Но в 100% случаев это время, которое уже не вернуть. Все это происходит с нами постоянно. Каждый день, каждый час возникают различные ситуации, возникают какие-то тревожные мысли, возникает беспокойство, возникает ощущение скуки, ощущение лени, ощущение, что у меня ничего не получится. Кто-то на нас не так смотрит, косо, криво, где-то в комментариях что-то написали, как-то не так о нас подумали, прости господи, хотя казалось бы, откуда мы вообще можем знать, что и кто там думает. Так вот, все эти ситуации, эти мысли, эти чувства, с которыми мы сталкиваемся день ото дня, представляют из себя точку выбора в моменте сталкиваясь с абсолютно любым обстоятельством с любой ситуацией, с любым чувством с любым переживанием мы всегда стоим перед простым выбором делать то что приближает нас к жизни нашей мечты к нашим целям к нашим ценностям к нашим планам либо отдаляться от них ты можешь сказать «Ой, я не хочу принимать никаких решений, я не хочу всей этой психологии, я не хочу всей этой философии, всех этих размышлений, всех этих рассуждений, всех этих выборов, всех этих решений». Но если ты не принимаешь решение, это тоже решение. А их всего два. Те, что приводят к приближению и те, что приводят к отдалению. Так вот, избегание выбора, избегание принятия решения приближает тебя к жизни твоей мечты Или отдаляет от нее. Это кажется настолько простым и очевидным, типа, чувак сидит и рассказывает, что если ты играешь в игрушки, то ты отдаляешься от важного. А если ты читаешь книги по психологии и философии, то тогда ты приближаешься. Да, это пипец как очевидно. Да только эта очевидность не дает нам никаких решений, пока мы не столкнемся с реальностью вот так лицом к лицу. Каждый день, каждый час и каждый миг своей жизни ты постоянно встаешь перед этим выбором. Этот выбор не делают за тебя родители, дети, бабушки, мамы, коллеги, правительство и кто бы то ни было. Этот выбор делаешь ты. Понятно, что окружение, воспитание, генетика и биология, все это на нас влияет. Но в отличие от крысы в лаборатории, которая проводит эксперименты и у которой есть только рефлексы, у нас есть сознание, которое дает нам возможность осмыслять, и которое дает нам возможность увидеть ошибки, которые мы допускаем, увидеть совершенно страннейшие парадоксальные вещи, которые мы делаем, и помогает сместить фокус внимания с ерунды на то, что важно. Так сколько вам там еще осталось? 10 лет? 15? Может быть 30? А может быть 40? А может быть вы вообще женщиной живете в развитой стране, и тогда вам отведено лет 80 или 90 жизни. И даже если вам сейчас 60, и кажется, что все уже в прошлом, на самом деле это означает, что у вас впереди еще 30 лет. Вы будете 30 лет просто сидеть в кресле качалки? Или вы займетесь какой-то осмысленной деятельностью? Задумайтесь о том, чтобы оставить какой-то след после себя, чего-то добиться, провести жизнь интересно, а не просто... Меняя сканворды на телевизор, от телевизора снова возвращаюсь к сканвордам, как, например, моя бабушка делает. Как? Как вы распорядитесь временем, отведенным вам? Ну что, если правда уже слишком поздно? Вдруг ничего не получится? Чтобы переубедить вас, я хочу рассказать несколько историй. Взгляните на эту женщину. Она работала торговым агентом в компании World Gift. Ничто не предвещало беды, как вдруг ее коллега получила повышение с прибавкой к зарплате. Это было довольно несправедливо по отношению к этой женщине. И она так разозлилась, что уволилась из компании. Арендовала помещение и начала продавать крема. На тот момент ей было 45 лет. Ее звали Мэри Кей. А вот этот замечательный дядька Генри Форд. Ему, кстати, тоже было 45 когда он создал Ford Model T. А до этого он занимался ремонтом паровых двигателей и даже часов. Харланд Сандерс до 40 лет успел сменить множество профессий. Он успел побывать и кондуктором, и кочегаром, и грузчиком, и автослесарем, и фермером, и шахтером. И все это привело к тому, что к зрелому возрасту он находился буквально у разбитого корыта. У него ничего не было. Однажды он слушал радио и услышал совет из разряда... Никогда не поздно начинать новую жизнь, начните. Такой же всратый и банальный, как сегодня хочу дать вам я. Харланда осенила. кажется, он понял, что нужно делать. Он собрал все, что мог собрать, и на вырученные средства открыл автомастерскую. А еще через какое-то время он подумал, почему бы не предлагать посетителям обед, чтобы они не сильно скучали, пока их машину ремонтируют. Он открыл закусочную, которая называлась Kentucky Fried Chicken, и которая известна нам сейчас. Как KFC. Как я уже сказал, можно бесконечно долго искать проблемы вовне. Искать проблемы в других людях. В судьбе. В устройстве вселенной. Понятное дело, что все эти родители, все эти правительства, олигархи, масоны желают нам зла. И совершенно делают нашу жизнь невыносимой. Но в конечном итоге вся наша жизнь, вся ваша жизнь Вся твоя жизнь сводится к простой схеме из двух стрелок, и ты либо приближаешься к жизни своей мечты, либо отдаляешься от нее. Это был Алекс Кэрри, до встречи в следующей серии.